0: Weiterbildung mit einer Trefferquote von 21 Prozent? Bitte nicht! Kann ein Lauf über glühende Kohlen ein Team zusammenschweißen? Können Weiterbildungen Arbeitnehmer auf Erfolgskurs bringen? Kann man in einem Abendworkshop Lebenskrisen meistern und sich persönlich komplett umkrempeln? Kaum! Das ist das ernüchternde Ergebnis einer Studie des Instituts für angewandtes Wissen. Darin gaben zwei Drittel der Befragten an, keine positiven und nachhaltigen Veränderungen festgestellt zu haben. Zwar nehmen Arbeitnehmer gerne an Weiterbildungen teil, jedoch glaubten nur 21% Prozent der Befragten, dass eine Fortbildung etwas verbessert. Vor ein paar Wochen habe ich diesen Text im Internet entdeckt. Beim Lesen kam ich aus dem Kopfschütteln kaum noch heraus. Dazu fällt mir ein Spruch ein. Man geht nicht raus und hat ein tolles Leben, sondern man geht raus und macht sich ein tolles Leben. Mit welcher inneren Haltung gehen wir an das Thema Weiterbildung heran? Das ist doch nichts, was einem passiert. Das ist doch ein Prozess, der in uns selbst stattfindet. Wir werden doch nicht weitergebildet, sondern wir bilden uns weiter. Aktiv statt passiv, agieren statt reagieren, Hol Schuld statt Bringschuld. Die Aussagen der Befragten lassen sich wunderbar mit den Neuanmeldungen im Fitnessstudio zum Jahreswechsel vergleichen. Jetzt bin ich schon seit über einem Monat im Fitnessstudio angemeldet und ich spüre immer noch keine Fortschritte. Hm, wie wäre es mal mit trainieren, schwitzen, quälen, sich selbst überwinden? Nur mit der Anmeldung ist es nun mal nicht getan. Ich finde, der Vergleich passt. Ja, ein Feuerlauf bei einem Seminar am Wochenende kann der Auslöser zu einer großen Veränderung im eigenen Leben sein. Gleiches gilt für Vortragsveranstaltungen, Tagesseminare, Coachings, Bücher, Filme und so weiter. Ein Auslöser, ein Startschuss, ein erster Schritt. Danach muss jeder selbst seinen Weg gehen. An alle Führungskräfte unter den Hörern. Sollten Sie Mitarbeiter mit der eingangs beschriebenen Einstellung haben, dann werfen Sie bitte Ihr Geld nicht für Weiterbildung aus dem Fenster. Das sind nur Kosten statt Investitionen. Und keiner der Beteiligten hat Freude daran. Auch die Referenten, Redner, Trainer, Lehrer und Coaches nicht. Entweder schaffen Sie eine Einstellungsänderung bei Ihren Mitarbeitern zu diesem Thema oder Sie hinterfragen am besten, ob das die richtigen Mitarbeiter sind, mit denen Sie zukünftig Erfolge feiern können. Noch zwei Anmerkungen dazu. Erstens, Seminare sind nur ein Werkzeug zur Weiterbildung. Bücher, DVDs, Hörbücher, Coachings, Paten- und Mentorenprogramme sind auch gute Werkzeuge. Es kommt halt auf ihr Lernziel an. Und zweitens, ja, es gibt große qualitative Unterschiede bei Referenten. Und nur weil Sie einmal auf einen schlechten Referenten getroffen sind, müssen nicht alle anderen Referenten auch schlecht sein. Vergleichen Sie. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie sich Ihren Erfolg im Vertrieb machen. Erfolgreiche Menschen tun Dinge, die andere nie tun werden. Wie war dein Wochenende, Dirk? Das war der Hammer. Wieso? Was hast du gemacht? Am Samstag bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden, da bereits um 6.40 Uhr mein Flieger von Düsseldorf nach Zürich ging. Ich hatte mich zu einem Tagesseminar in einem exklusiven Kreis angemeldet. Nur fünf Teilnehmer durften dabei sein. Seminarpreis 2.500 Euro zuzüglich Reisekosten und Mehrwertsteuer. Das auch noch an einem Samstag, was bedeutet, dass mein Wochenende nur noch begrenzt nutzbar war. Es war ein richtig spannender Tag. Allein meine Seminarnotizen hatten einen Umfang von 22 Seiten. Die Menge meiner Mitschriften ist für mich immer ein Gradmesser für die Qualität einer Veranstaltung. 22 Seiten sind wow. Samstagabend um 21.40 Uhr ging mein Rückflug. Was ein langer Tag. Den Sonntag hatte ich mir bereits reserviert, um die Seminarimpulse direkt umzusetzen. Um 7.30 Uhr saß ich schon wieder an meinem Rechner, um die Tipps in Taten umzusetzen. Eine Regel aus der Hirnforschung besagt, wenn wir etwas Neues lernen und nicht innerhalb der nächsten 72 Stunden mit der Umsetzung beginnen, dann liegt die Wahrscheinlichkeit nur noch bei etwa 3%, dass wir überhaupt noch etwas davon umsetzen werden. Also plane ich in meiner eigenen Weiterbildung immer direkt den Umsetzungstag von vornherein mit ein. Mein Wochenende war also der Hammer. Was möchte ich Ihnen damit sagen? Erfolgreiche Menschen tun Dinge, die andere nie tun werden. Wie oft höre ich von meinen Teilnehmern oder Auftraggebern, oh, das Seminar ist in Bochum, also wenn Sie mal was in Köln machen, dann komme ich gern. Am Rande bemerkt äh, 80 Kilometer Distanz. Oder ein Abendseminar ab 18.30 Uhr, nein, da bin ich ja geschafft vom Arbeitstag oder der Samstag ist mir heilig, der gehört der Familie. Wenn Sie Salesmasters mal in der Woche machen, dann komme ich gern. Oder ich konnte nichts aus dem Seminar umsetzen, da mich das Tagesgeschäft so einnimmt. Was meinen Sie? Wie erfolgreich auf einer Skala von eins bis zehn sind Menschen, die diese Aussagen treffen? Ich tippe nicht höher als sieben, und das ist schon optimistisch. Warum nicht höher? Weil die eigene Einstellung das Limit setzt. Es ist ja ach so schön in der eigenen Komfortzone. Diese Komfortzone zieht sich durch alle Bereiche. Der Immobilienmakler, der keine Besichtigungstermine am Wochenende anbieten kann. Der Friseur oder Zahnarzt, der immer um 18 Uhr schließt. Der Außendienstler, der den Kundentermin um 20 Uhr oder um 7 Uhr nicht wahrnimmt, da das für ihn zu unbequem ist und so weiter. Das, was Sie bisher getan haben, hat Sie dahin gebracht und zu dem gemacht, was Sie jetzt sind. Wollen Sie mehr oder etwas anderes, werden Sie mit dem, was Sie bisher getan haben, nicht weiterkommen. Und? Wie war Ihr Wochenende? Wonach stellen Sie Ihre Uhr? Eine alte Geschichte. Eduard arbeitet in einer Fabrik. Er wohnt aber am anderen Ende der Stadt. Jeden Morgen geht er zu Fuß zur Arbeit und stoppt auf halber Strecke an einem Juweliergeschäft. Dort steht eine schöne alte Uhr im Schaufenster, nach der er seine Uhr stellt. Jeden Tag das gleiche Ritual. Eines Tages spricht ihn der Juwelier an und erkundigt sich danach, was er denn jeden Morgen vor seinem Schaufenster mache. Eduard erklärt ihm, dass er Vorarbeiter in der Fabrik sei und dafür verantwortlich, dass die Mittagssirene pünktlich um zwölf ertönt. Daher stelle er seine Uhr jeden Morgen nach der schönen alten Uhr im Schaufenster. Darauf entgegnet ihm der Juwelier. Das ist interessant. Seit Jahren stellen wir die Uhr nach Ihrer Mittagssirene. Wonach stellen Sie Ihre Uhr? Woran orientieren Sie sich? Viele Menschen stellen ihre Uhren nach den Uhren anderer. Viele Menschen orientieren sich an den Resultaten anderer. Man sagt, wer nicht für seine Ziele arbeitet, der arbeitet automatisch für die Ziele anderer. Und im Vertrieb? Woran orientieren Sie sich? Stellen Sie Ihre Uhr nach dem, was Ihnen in der Einarbeitung gesagt wurde, was richtig und möglich ist? Dem, was Ihnen Ihre Führungskraft sagt, was richtig und möglich ist? Dem, was Ihnen Ihre Kollegen erzählen, was richtig und möglich ist? Dem, was die Presse schreibt, was in Ihrem Markt richtig und möglich ist? Dem, was Sie in Ihrem Kopf als limitierende Glaubenssätze verankert haben, was richtig und möglich ist? Hinterfragen Sie, gerade im Vertrieb, was richtig und möglich ist. Ihre Arbeitsweise, ihre Argumentation, Preise, Sortiment, Kundengruppen, Potenziale und so weiter. Wer als Verkäufer seine Uhr nach anderen stellt, der bleibt meist im Mittelmaß hängen. Eine hervorragende Gelegenheit zu hinterfragen, was vertrieblich richtig und möglich ist. Besonders, bei Themen wie Neukundengewinnung, Argumentation und Abschluss bietet Ihnen die Vertriebsoffensive. Wir führen diese Tagesveranstaltung viermal im Jahr durch. Ein Samstag von 10 bis 18 Uhr mit Motivation, die Sie über Wochen trägt. Oder überlegen Sie jetzt, an einem Samstag? Da habe ich doch frei. Oder Bochum? München? Wien? So weit weg? Oder So eine Tagesveranstaltung mit ein paar hundert anderen Verkäufern? Das ist doch nicht nachhaltig. Oder Ich habe keinen, der mitkommt. Alleine will ich nicht. Wer macht, was alle machen, bekommt, was alle bekommen. Willkommen im Mittelmaß. Oder Wonach stellen sie ihre Uhr? In diesem Sinne ich freue mich, wenn wir uns auf der Vertriebsoffensive wiedersehen. Autorität kommt von Autor. Und wenn Sie nichts zu sagen haben, dann können Sie ja was zeigen. Als Buchautor sind Sie in Deutschland schon etwas Besonderes. Und natürlich können Sie mit einem Fachbuch auch hervorragend neue Kunden erreichen. Wissensarbeiter wie Berater, Trainer und Redner brauchen zwingend ein Buch, um ihre Expertise zu dokumentieren. Autorität kommt von Autor. Doch was können Sie tun, wenn Sie zu wenig Wissen haben, um daraus ein sinnvolles Fachbuch zu produzieren? Machen Sie doch einen Bildband. Zeigen statt sagen. Sicher fragen Sie sich jetzt, mit einem Bildband, was soll das jetzt? Ein Fallbeispiel. Der Marktführer für Natursteine, wie zum Beispiel Marmor oder Granit für Böden, Bäder und Küchen, hat einen sehr schönen Bildband veröffentlicht. Die Reise des Steins vom Steinbruch in Brasilien oder Italien über das riesige Lager in Deutschland bis zum Steinmetz und dem Bestimmungspunkt beim Kunden im Gebäude. Alles mit prachtvollen Fotos dokumentiert. Diese Fotos stammen aus Kundenprojekten der Steinmetze. Das Produkt und die Arbeit der Handwerker werden hier ideal dargestellt. Der Bildband erfüllt zwei Aufgaben. Der Importeur bindet seine Handwerkskunden so dauerhaft an sein Geschäft und gleichzeitig kann der Steinmetz das Buch im Beratungsgespräch offensiv einsetzen, also dem Kunden schon einmal zeigen, was möglich ist. Und das mit einem besonderen Kompetenzbeweis, dem hochwertigen Bildband, den der Handwerker dem Kunden dann meist als persönliches Geschenk überlässt. Schneiden und wachsen. Das Prinzip der radikalen Vorwärtsorientierung. Umsatz Extrem. Grenzen des Wachstums gibt es nicht. Sie existieren nur in unseren Köpfen. Ein Zitat von Professor Dr. Karl Pinkolitsch Schneiden und wachsen, das Prinzip der radikalen Vorwärtsorientierung. Ein Auszug aus Kapitel 8 von Umsatzextrem ich habe beschlossen, meinem größten Kunden abzusagen. Keine Trainings mehr, keine Seminare, nichts mehr. Dabei ist es eigentlich schon ein Geschenk, dass ich von ihm Geld für meine Dienstleistung bekomme. Der Kunde heißt T-Mobile und die Bedingungen waren eigentlich super. Ich hatte jeden Monat drei fixe Tage Seminar zuverlässiger Umsatz, der Seminarort war gleich in der Nähe, also ich musste nicht lange durch die Gegend fahren, ich war immer in super Hotels untergebracht, die Seminarteilnehmer waren total motiviert. Das Seminar war immer zum selben Thema, ich musste mich also kaum mehr vorbereiten. Die ganzen letzten Jahre über. Und genau das ging mir mit der Zeit auf die Nerven. Keine Entwicklung mehr, kein Wachstum. Ich habe zu den Leuten von T-Mobile gesagt, ich würde gerne mehr mit euch machen. Andere Themen. Dafür hätte ich dann aber auch gerne mehr Geld. Die Bezahlung war im ersten Jahr auch in Ordnung gewesen. Mein Kunde konnte sehen, was ich für eine Qualität liefere und ich konnte ein bisschen schauen, wie der Hase läuft. Doch ich hatte mich inzwischen auch weiterentwickelt und die Voraussetzungen waren ideal, um nach einer Erhöhung meines Tagessatzes zu fragen. Die Seminare liefen super, die Bewertungen waren spitze, doch die Antwort war sehr eindeutig. Herr Kräuter, Ihre Seminare haben eine tolle Qualität. Wir beauftragen Sie gern mit mehr Seminartagen, bis zum Abwinken. Wir machen auch gerne andere Themen mit Ihnen, aber mehr als bisher wollen wir nicht zahlen. Wir haben einen festgesetzten Tagessatz für Seminare, das ist einfach unsere Policy. Ich habe lange hin und her überlegt und dann eine Entscheidung getroffen. Sorry, es war eine tolle Zeit, sagte ich, aber wenn Sie mir nicht mehr zahlen, dann werde ich unseren Vertrag am Jahresende nicht verlängern. Nachdem ich aufgelegt hatte, nahm ich den Kalender fürs nächste Jahr, es war Oktober, und strich alle Termine des Kunden. Das waren 36 sichere Seminartage. Etwa ein Drittel meines Umsatzes. Jeder, dem ich das in den nächsten Tagen erzählt habe, hat mich erstaunt angeschaut. Das kannst du doch nicht machen. Bist du dir sicher, dass das der richtige Weg ist? Ja, ich war mir sicher. Denn damit zwang ich mich, mit Volldampf an die Akquise von neuen Kunden ranzugehen. Weiterzugehen, als ich bisher gekommen war. Radikale Entscheidungen sehen von außen extrem gefährlich und vielleicht sogar fahrlässig aus. Aus meiner Sicht sind sie aber die einzig Vernünftigen. Das Problem in meinen Augen ist, Verkäufer geben sich zu schnell zufrieden. Egal ob es um den Umsatz geht, die Anzahl der Kunden, die Neukundenquote, ihren Lieferanteil bei Bestandskunden, sie geben sich auch viel zu schnell mit ihrer persönlichen Entwicklung zufrieden. Manche Kunden werden Sie einfach nie gewinnen. Manche Einwände werden Sie im Verkaufsgespräch nicht vom Tisch bekommen. Bestimmte Angaben Ihrer Kunden, das brauchen wir nicht, das entscheidet bei uns der Zentraleinkauf, das ist uns zu teuer, werden einfach hingenommen. Für Probleme, die immer wieder auftreten, überlegen sich viele Verkäufer keine Lösung. Das hat aber doch nichts mit Zufriedenheit zu tun. Das ist einfach nur die Akzeptanz eines unbefriedigenden Zustands. Es geht mir hier nicht darum zu sagen, man sollte nie zufrieden sein. Mit nichts. Im Gegenteil. Ich finde, jeder Mensch braucht einen Ruhepol. Das ist für mich meine Familie, mein Urlaub, meine Hobbys. Da ist der Vergleich der Tod des Glücks. Aber nicht in meinem Beruf, hier will ich weiterkommen, mich entwickeln, neue Herausforderungen annehmen. Das ist mein Anspruch. Und ich denke, das ist zu einem gewissen Teil auch Ihrer. Hätten Sie sonst, ja, dieses Buch in der Hand? Sie sind nicht zufrieden mit dem Status quo? Gut. Dass die Dinge nicht vorwärts gehen, muss aber nicht alleine am Verkäufer liegen. Das kann auch an der Organisation liegen, in der er steckt. Auch Verkaufsorganisationen geben sich zu schnell mit dem zufrieden, was sie erreicht haben. Sie geben sich zu schnell zufrieden mit dem Marktanteil, den sie haben, mit der Wachstumsrate, mit den Marktumständen. Sie geben sich auch zu schnell zufrieden mit der Qualität ihrer Verkäufer. Der ist schon zehn Jahre in der Firma, mehr kommt von dem einfach nicht, für das Geld, das wir zahlen, kriegen wir keine besseren Leute und so weiter. Es geht eine Zeit lang gut, den Status quo aufrechtzuerhalten, ganz sicher. Aber wer das tut, verliert seine Flexibilität. Wenn ich immer dieselben Kunden, denselben Umsatz, dieselbe Angebotspalette, dieselbe Unternehmensstrategie habe, entwickelt sich mein Unternehmen, entwickle ich mich nicht weiter. Ein Unternehmen, das seinen Gewinn nicht jedes Jahr wenigstens ein bisschen steigert, hat keinen Spielraum für Investitionen. Wenn der Markt sich weiterentwickelt, wenn die Kunden neue Wünsche haben, wenn Wettbewerber mit Innovationen kommen, bleibt es stehen und wird zurückgelassen. Alles, was nicht mehr wächst, stirbt irgendwann. Wie ein reifer Apfel, der vom Baum fällt und verfault. Ja, mehr noch, alles, was nicht wenigstens versucht zu wachsen, ist schon tot. Wenn Sie im Frühling einen Laubbaum sehen, der keine frischen, grünen Zweige und Blattspitzen zeigt, wissen Sie, der ist tot. Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch. Nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen. Einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was willst du sonst noch hören? Schau doch auch mal bei Facebook vorbei und sicher dir unter dirkräuter.de/news dein Gratis-Hörbuch. Herzlichen Dank und fette Beute.